0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la
1: investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
2: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.
3: Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos.
4: Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles, son los imprescindibles. Bertolt Brecht.
5: Los homicidios, la parte delincuencial también se da por tolerancia
6: de los ciudadanos.
3: Vinieron por mi vecino, no me importó, pero ya cuando vinieron por mí, ya era muy tarde. Yo creo que es importantísimo propiciar microacciones microacciones para que los colombianos adopten a los muertos que no conocen. Súmate,
7: súmate, súmate y actúa para que no avance la violencia exurda.
5: Con la violencia, el conflicto, muchas veces uno piensa que no se puede solucionar. Cuando uno se puede reunir con diferentes sectores de la sociedad, de la administración, de las fuerzas armadas, en fin, uno empieza como que a cantar que sí es posible, que la cuestión es construirlo entre todos.
7: No solo no mataría, sino que además trataría con todas mis fuerzas de evitar que sucedan esos actos. Así como ha aumentado la guerra, también ha aumentado la resistencia de los pueblos. La gente tomó la decisión hace mucho tiempo de no salir de sus territorios. Nosotros, la población civil, somos el escudo. Nosotros como líderes poniendo la cara,
8: porque no estamos haciendo lo que nos toca como representantes de la comunidad.
1: ¿A qué suena La Paz? Experiencias Ciudadanas de Resistencia Civil.
2: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. El tema de hoy. Es un tema que proponemos como serie radial y es el tema de la construcción de paz porque queremos dedicarle varios programas a hacer seguimiento a iniciativas que están construyendo paz en Colombia. La paz no solo se construye desde el Estado. El papel que tiene la sociedad en esta labor es fundamental. En Colombia, la paz ha estado ambientada por la Acción Armada, dejando en la sombra las iniciativas ciudadanas de construcción de paz. Con esta serie de programas tenemos el reto de mostrar que Colombia es un país activo en propuestas de paz y que ésta se viene construyendo desde hace mucho tiempo en el país gracias al empuje y la iniciativa de la ciudadanía. Es definitivo que la construcción de la paz no está sujeta al proceso que se está dando entre el gobierno y las FARC en La Habana. Por eso, en este Rompecabezas queremos hablar de aquellas formas de acción que resisten a la violencia, que trabajan por el mejoramiento de las condiciones de vida y que luchan por sostener escenarios de paz en los que la confianza se restablezca y el tejido social sea cada vez más fuerte. Les damos entonces la bienvenida a este Rompecabezas. Estaremos con ustedes Quien les habla Mónica Osorio Aguiar y Daniel Garrido en las redes sociales.
7: Hola Mónica y también saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de Javeriana Estéreo 91.9 en este momento. Recuerden que ustedes en este programa como en todos los demás pueden sumar una ficha a este rompecabezas. Hoy queremos que ustedes nos respondan esta pregunta a través de nuestras redes sociales. Ante una acción violenta, ¿cómo respondería usted de forma no violenta? En Facebook nos pueden en encontrar como Rompecabezas Radio y en Twitter nuestro arroba es arroba rompecabezas reemplazando la O por un cero. Así como hay gente que nos escucha en este momento en Bogotá, también rompecabezas se escucha a lo largo y ancho del país, gracias a las alianzas que tenemos con diferentes emisoras regionales que precisamente los invitamos a que conozcan en este momento.
0: Saludos a nuestras emisoras aliadas. y en el mundo entero por javerianestereo.com y rompecabezas.cinep.org.co
2: Y además de los oyentes y los ciudadanos y las regiones que se unen y suman fichas en este Rompecabezas, yo, por supuesto, siempre le doy la bienvenida a nuestros invitados, a las personas que nos ayudan a entender y a construir este Rompecabezas, pero quisiera darle la bienvenida a Freddy Cante, doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional profesor asociado de Ciencia Política de la Universidad del Rosario con una pregunta y es, Freddy, ¿cómo entender ese concepto tan amplio de construcción de paz?
8: Eh, bueno, es ciertamente una pregunta difícil porque existen algunos significados <risa> cínicos de la paz en el Diccionario del Diablo se define la paz como un momento de engaño y de tregua entre dos guerras. Eh, la paz hay que entenderla no como un punto de llegada, sino como un proceso. Para mí es muy importante mirar la paz, eh, no en relación con la pasividad, con la quietud, con el equilibrio, porque el equilibrio es un punto muerto, sino más bien con propender por acciones no violentas, entendiendo por no violencia un accionar que si bien es cierto que genera costos como toda acción humana, no genera daños irreparables, es decir, no se traduce en muertes, en amputaciones, en heridas eh, terriblemente nocivas y sobre todo no destruye el medio ambiente, respeta la vida, la paz, entonces, como no violencia, como un respeto al otro, a las futuras generaciones, a la naturaleza.
2: Bueno, yo quisiera, como en esta misma línea que nos presenta Freddy Carlos Fernández, él es antropólogo, experto en el movimiento de no violencia, consultor en paz, conflicto y democracia, plantearle una pregunta, y es, ¿en qué momento surge la idea, digamos, de, o esa asociación de la paz con acción, no con pasividad, sino con, con, con acciones no violentas? ¿Cómo es la historia un poco que hay detrás de las acciones no violentas?
4: Eh, bueno, muchas gracias por la invitación. Mm, con la pregunta, yo creo que eh, el punto de contacto entre el tema de construcción de paz y la acción no violenta es justamente una noción del conflicto, una noción positiva del conflicto. Eh, ¿Esto qué es? Pues eh, es justamente reconocer que la dinámica social es esencialmente conflictividad. Todo el tiempo estamos interactuando y se generan relaciones eh, Difíciles, se generan choques, se generan desavenencias se generan... Eh, y esa dinámica es lo que hace que la sociedad es, sea muy rica. Eh, cuando, digamos, en la historia del, del de la, de la, de la pensamiento sobre la paz, eh, una de las primeras cosas que aparece es la idea de paz como la ausencia de, de todo tipo de violencia, la negación de la, sí, de la violencia. Pero ocurrió y ocurría, y todavía ocurre en nuestro país, es muy común confundir conflicto con violencia. Y eso tiene unos, digamos, unas consecuencias, y es que si bien no nos gusta y negamos digamos, la, la idea de que la, la violencia sea parte de nuestra vida, eh, terminamos también negando, digamos, por asociación de esas dos palabras, conflicto y violencia, terminamos negando el conflicto.
2: ¿Pero es lo mismo conflicto o violencia? No,
4: son, son dos cosas distintas. El conflicto es parte de la dinámica social. Eh, y justamente lo que la, la acción no violenta plantea es tenemos que aprender a tramitar y a trabajar la conflictividad social y los conflictos que tenemos sin el uso de la violencia, porque la violencia es finalmente un recurso más, es una posibilidad, como, lo, como hay otras, para trabajar los conflictos. Y en ese momento, eh, digamos, conceptualmente es que surge o digamos eh, se, se enriquece muchísimo la idea de la, de la acción no violenta, porque justamente la acción no violenta es la acción que busca transformaciones eh, en medio de una conflictividad pero sin recurrir al uso de la violencia.
2: En ese sentido, eh, pues como acciones no violentas se conocen acciones de resistencia civil. ¿Qué entender por resistencia civil, eh, Freddy Cante? Ayúdenos a entender ese concepto de resistencia civil que es sobre el que hoy en este programa, en, este primera, en esta primera entrega de esta serie dedicada a Construcción de Paz, vamos a, a dedicar digamos, el, la reflexión.
8: Bien, ahí me voy a extender un poquito, partiendo de las vías jurídicas del llamado Estado de Derecho, ahí tenemos algunos recursos para la queja y el máximo de ellos, quizás lo único rescatable de la Constitución del 91 sea la acción de tutela. Ya en las vías de hecho encontramos eh, la objeción de conciencia y la desobediencia civil, las cuales eh, tienen que ver con desobedecer leyes, con generar acciones no violentas para re rebelarse contra una política injusta, bien sea por motivos de conciencia de moralidad o por motivos más políticos. Pero objeción de conciencia y desobediencia civil mantienen una lealtad al contrato social y toman como dados unos gobernantes a los cuales hay que controlar, hay que exigir rendición de cuentas. La resistencia civil es un tanto más radical, más subversiva si se quiere, porque es una disidencia fundamental con un orden. Ya eh, es una cuestión de principios y hace parte de un conflicto no tramitable, no negociable. Se puede pensar en personas que están en unas condiciones de carencia extrema. Roberto Gargarela, un constitucionalista argentino, mira cómo las personas en situación de hambre, de pobreza extrema, están totalmente excluidas del contrato social y tienen todo el derecho para rebelarse existe una modalidad muy interesante de resistencia que es la que estudia un autor norteamericano como James Scott y la define de una manera muy bella como el arte de no ser gobernado el arte de gobernarse a sí mismo esto tiene mucho más que ver con la anarquía eh, comunidades autónomas autosuficientes, autogestionadas personas independientes que no están atadas a un correo a un, a un empleo que no están esclavizadas por un orden que están liberadas en ese sentido entonces esa forma cobra mucha importancia porque las otras toman como dado un gobierno y se adaptan de alguna manera a él, se revelan eh, si hay algunas diferencias, la resistencia es más radical y el arte de no ser gobernado eh, pues tiene mucho que ver eh, con cuestionar el gobierno. Como decía Henry Abituró, el mejor de todos los gobiernos es el que no gobierna en absoluto.
2: Pero, eh, ¿acciones de resistencia reciben frecuentemente señalamientos, estigmatizaciones por parte de los medios. Justamente hace unos pocos días también estábamos viendo, digamos, en el Cauca, la situación de los indígenas del Cauca. Y sobre eso, digamos, hay alguna reflexión sobre el tema de la estigmatización, porque entonces eh, vendría, vendrían, digamos, ven, se vendría a pensar entonces que se está en contra absoluta del, del, del Estado, de la norma. ¿Cómo es la negociación entre esas acciones que se resisten, que, que, que van en contra de, del, del Estado, ¿cierto? del orden, y eh, la propuesta que hacen? ¿Quiénes resisten y a qué se resisten, Carlos Fernández?
4: Wow, está bien difícil. Bueno, como, como señalaba Freddy, pues ahí, digamos, en la interacción social de los colectivos humanos y en el marco, digamos, de una constitución política, como pues, vamos a hablar de este país un poco, eh, pues hay un ordenamiento legal, jurídico, político, en el cual hay unos mecanismos para hacer esas, digamos, eh, transacciones, eh, cuando se presentan pues, diferencias, eh, comunidades que exigen cumplimientos de, de derechos de, eh, y, unos, y un Estado pues, que intenta, pero a veces no lo logra, pues por supuesto hay un hay unos mecanismos legales para poder hacer digamos resolver ese tipo de vacíos, pero hay momentos en el que esos mecanismos pues no son suficientes y bueno si uno mira el caso de Colombia pues esos mecanismos eh, además de ser insuficientes han estado viciados por múltiples prácticas políticas y eh, y en un contexto así eh, también donde digamos prospera la ilegalidad eh, el orden constitucional pues re resulta ser muy frágil. Y en ese orden constitucional, protestar o, o digamos, reclamar puede resultar pues, riesgoso en el sentido de que quienes intentan mantener ese orden a costa de lo que sea, digamos eh, pues eh, tienen de su lado la ley, aunque sea ilegítima, aunque sea sí, eh, pero tienen de su lado la ley y la tienen que hacer cumplir o la van a hacer cumplir. Eh, de ahí, pues obviamente los, las, todo ese tipo de expresiones de resistencia, eh, de, de, de desacuerdo, digamos, con la manera como la institucionalidad resuelve las, las conflictividades, pues terminen siendo señaladas por el establecimiento, por el ordenamiento, como ilegales o ilegítimas o eh, peligrosas pues para el orden social. Pero por supuesto que tienen un lugar, porque... Eh, y tiene una razón de ser, digamos, como lo decía Freddy también, pues es, es, es legítimo, es, es el derecho legítimo a rebelarse ante un orden que resulta injusto.
2: Bien, yo quisiera invitarlos a escuchar entonces esta primera cápsula que nos presenta una de las iniciativas que justamente eh, digamos, propone o se plantea como una iniciativa de resistencia civil, y sobre eso digamos, vamos a seguir abordando el tema y construyendo este rompecabezas.
9: La Guardia Indígena del Cauca es un grupo de resistencia civil conformado por los indígenas de este departamento para defender de forma no violenta los derechos y territorios de su pueblo, los cuales han sido violados de forma sistemática a lo largo de la historia. Su labor es la continuación de la defensa que sus mayores le brindaron a la comunidad, por tal razón la función de la Guardia Indígena tiene un origen ancestral. De
6: los que siempre han luchado, de la conquista hasta hoy.
9: Carlos Sánchez, consejero regional de los indígenas del Cauca, explica cuál es el objetivo de esta guardia indígena.
10: Eh, de estar, digamos, como pendiente en todo lo que tiene que ver con el manejo, como le digo, el control social y control territorial por pues, el interior de nuestros territorios. Para el mundo occidental, pues es la policía, es el ejército, son las fuerzas armadas las que hacen ese orden. Nosotros, el interior de nuestros territorios es la guardia la que hace ese control social territorial.
9: El accionar pacífico de esta organización le ha permitido consolidarse como un agente de importante participación social y política del país. Dentro de sus labores humanitarias se encuentra la búsqueda de desaparecidos, el acompañamiento a los cabildos, seguridad en las movilizaciones, entre otras. La apuesta a la no violencia es su mejor arma contra la violencia misma.
10: Eh, y el no actuar de forma violenta o con armas, pues eso hace que también ya me a que se generar digamos en vez de chocarlos digamos de generar es un un encuentro pues de, de de armonía de armonización y de respeto pues, tanto de unos como de otros porque pues las armas lo que como decimos, pues nos generan es de que finalmente pues, terminamos con las armas haciendo daño a otro.
9: Los miembros de la Guardia Indígena del Cauca han logrado, por medio de la no violencia y de la cohesión social de su pueblo, hacer efectivos sus derechos y contribuir a la justicia en casos de violaciones al derecho internacional humanitario. Carlos Sánchez explica tres de sus logros más representativos como organización. El
10: Cerro del Berlín, primero. La Guardia, pero en conjunto con la comunidad y la autoridad, que se alojan al, al, al grupo del ejército que se encontraba en ese sitio porque pues era un espacio, como digo sagrado, pero también dentro de eso se estaba generando violencia. Después, en la guerrilla que hubo con la guardia indígena y la guerrilla, terminan asesinando a dos de los guardias de, de, ya de esa localidad. ¿Qué hace el resto? Reacciona. Y en ese ejercicio, pues, capturan... A los eh, a los dos involucrados en el tema, a ah, cuatro fueron los involucrados en ese tema del asesinato de estos compañeros guardias. Sacar, por ejemplo, el tema de la medida ilegal, están entrando a nuestros territorios, entonces sacar la maquinaria.
9: Informa María Alejandra
3: Navarrete.
2: Bien, escuchábamos... Una de las primeras iniciativas que vamos a, a exponer en este Rompecabezas y que se plantea como una iniciativa de resistencia civil, una de las más ancestrales, ya lo decían ellos. Yo quisiera que pudiéramos abordar ya el tema en Colombia, exactamente en qué momento se empieza a hablar de resistencia civil en el país, porque ya Freddy nos había mencionado, digamos, constitucionalmente tenemos unas herramientas ¿Cierto? Cuando queremos presentar una queja o cuando no estamos de acuerdo con, eh, a través de las vías de hecho, entonces está la objeción de conciencia y la desobediencia civil, pero usted decía la resistencia civil es un poco más extrema, digamos, y, eh, y valdría la pena identificar en qué momento en Colombia empezamos a a hablar de este tema, porque ya escuchábamos en la nota y la Guardia Indígena habla de un mandato ancestral para el cuidado del territorio, para el reclamo de derechos. Freddy, ayúdenos a, a identificar en Colombia en qué momento se empieza a hablar del tema.
8: Bueno, yo trataría de responder esa pregunta tomando las luces de un autor, un economista que escribió un texto muy sugestivo el texto se titula Salida, voz y lealtad. La salida es el escape, la huida, cuando no hay otra opción. La voz pues, es más política, es la protesta, es la queja, y la lealtad pues, es la esperanza en que algún orden puede cambiar. Uno se queda a luchar a veces, no sale, no emigra, con la esperanza de que las cosas cambien. En esa perspectiva, uno encontraría, y aquí habría un reto enorme para los historiadores, eh, de la insumisión que ha existido de los pueblos indígenas desde tiempos de la conquista. Muchos de ellos prefirieron morir en vez de ser doblegados. Entonces hay una primera forma de insumisión eh, que es radical y es a costa de la vida. Hay otra forma... Eh, preocupante que es la adaptación, hay personas que se doblegan, algunos eh, dicen la mentalidad muisca, la mentalidad chipcha, eh, fue un pueblo que eh, sobrevivió, eh, pero se doblegó, se adaptó, eh, se sometió y de ahí pues mucha de la servidumbre, eh, del hábito de ser humillados, y de ser serviles que existe en Colombia, en, en buena parte del país. Llegando al siglo XX, pues habría un, unos elementos interesantes de resistencia no violenta, eh, muy simbólicos como la marcha al silencio de Jorge Eliezer Gaitán, muy intensivos en acción colectiva, eh, unas marchas disciplinadas, eh, todo un repertorio muy creativo y además con un discurso muy significativo que está en la oración por la paz como un signo del poder indígena eh, uno puede encontrar que las experiencias que se dan de resistencia civil que son más consistentes en el país son justamente las que tienen que ver con, con pueblos indígenas por ejemplo del norte del Cauca como los que mencionaban en la nota infortunadamente los campesinos eh, no son tan fuertes no tienen esa, esa tradición ancestral de resistencia que han exigido los indígenas.
2: Bien, pero además de los indígenas, también las mujeres se han organizado en movimientos, digamos, que apuestan por hacer resistencia civil eh, a la violencia, a acciones de violencia de actores armados. Así que escuchemos esta otra experiencia y sobre eso conversamos.
1: Barranca Bermeja es quizá uno de los puntos de Colombia que más se ha visto atropellado por el flagelo de la violencia. Pero asimismo, han sido las mujeres quienes se han empoderado para generar acciones concretas en pro de la paz. Silvia yáñez abogada y coordinadora de derechos humanos de la Organización Femenina Popular.
5: La organización tiene 42 años de proceso social y organizativo de mujeres, eh, principalmente en la región del Magdalena Medio Colombia. La organización tiene como objetivo exigir el cumplimiento y las garantías que se le deben dar a las mujeres, especialmente la defensa de los derechos humanos. Y tratemos también por la transformación de las realidades de las mujeres, digamos en la dinámica cotidiana eh, comunitaria, para que ellas puedan acceder al gozo efectivo de sus
1: derechos. ¿Por qué responder con acciones no violentas en un contexto de violencia?
5: La organización tiene como principios la civilidad y la autonomía. Con relación a la autonomía, es importante destacar que es la búsqueda y también eh, la transformación de las mujeres en su autonomía, tanto individual familiar y colectiva. Y con relación a la civilidad también es una postura clara frente a los actores armados, de no interlocución con actores armados, de eh, no respaldarles sus acciones de control territorial eh, y por el contrario eh, defender la vida y la dignidad de las comunidades y de las mujeres en el territorio.
1: Y sin duda alguna es vital resaltar los logros.
5: es uno de los... De los, de los casos digamos piloto en el país de, de mayor relevancia, teniendo en cuenta que la OSP es uno de los principales referentes históricos del movimiento de mujeres en la región eh, y es que la OSP viene siendo, viene, viene construyendo un proceso de reparación colectiva en el marco de la ley 1448 eh, de 2011 y en ese sentido desde el año 2012 a partir de la oferta que le hizo la unidad para las víctimas a la organización, la OCP la ha venido reconstruyendo su proyecto político y social en la región ha venido reabriendo sus de trabajo, ha querido nuevamente tener la incidencia política que, ha, que había tenido en algún momento
1: Nota realizada por Juan Sebastián Ortiz
4: En nombre de la paz que ponerse en acción. hay que
2: decirle a quien pasa que somos la marcha del mundo, cansados de guerra y desgracia. La... Ya escuchábamos entonces también a una organización de mujeres, la Organización Femenina Popular, otra experiencia que lleva más de 40 años trabajando en el país por aportar a la construcción de paz desde la resistencia. Quisiera que pudiéramos seguir indagando cuál es el, sobre el tema de la resistencia civil y cuáles han sido esos dilemas que históricamente o a los que históricamente se han enfrentado las iniciativas de la sociedad civil que se han propuesto resistir a la violencia, con, no con violencia, sino desde la postura de la no violencia. Carlos.
4: Las resistencias de la resistencia. Sí. Pues eh, yo creo que las. las tanto las experiencias históricas de la no violencia eh, y de la acción política no violenta en el mundo como aquí en Colombia mmm, digamos, siempre se han, se han enfrentado a, a, a un gran dilema que creo que es, es permanente o sea, ahí, ahí no hay fórmulas digamos, eh, y creo que tiene que ver con la pregunta con la que empezaba el programa y es ¿cómo hacemos para eh, responder sin violencia? a un ejercicio de, de violencia y un ejercicio de poder violento. Eh, ese es el gran dilema y al que los líderes y lideresas se están enfrentando permanentemente, porque los niveles de, digamos de, de acoso y de, de dificultad que estas experiencias tienen pues son eh, pues muy grandes, mayúsculos. Los niveles de sufrimiento que puede haber en una situación de, de vulneración de derechos o de opresión pues son muy altos. Y en ese momento, digamos, eh, lo que se generan son sentimientos muy profundos de, de rabia, de odio, sentimientos de ira. Eh, y eh, digamos, en, en, como en la microdinámica de lo que es la acción política no violenta, esos son pues, asuntos de la subjetividad, pero que son fundamentales y que la gente que hace resistencia civil no violenta tiene que resolver de unas maneras extraordinarias, digamos, como tiene que hacer un proceso de concienciación tan profundo y de organización tan grande eh, para efectivamente diseñar e inventar maneras eh, de, reso de, de, de resolver el asunto sin terminar pareciéndose pues, a su a su pues, a su eh, oponente o a su a quien le está oprimiendo
2: vale yo quisiera Freddy que nos ayude también a identificar que ya lo, ya lo señalaba Carlos, y es que hay unos riesgos, hay unos riesgos a los que se enfrentan las personas, las comunidades que se atreven a enfrentar la violencia diciendo no vamos a asumir una actitud violenta. ¿Cuáles son esos riesgos que han sido evidentes en el país?
8: Bueno, aquí lo podemos mirar un poco en términos de costo-beneficio. Hay dos tipos de violencias a las que una comunidad se enfrenta una es la que tiene que ver con la violencia directa, el conflicto armado, paramilitares, guerrilleros, el mismo ejército, criminalidad organizada, eh, narcos. Y la otra, eh, porque la paz que se está firmando en La Habana realmente es para poner fin a un problema de orden público. Después de esa paz se viene algo más complicado que es lo que llaman progreso y no hay nada más violento que el progreso, Walter Benjamin en sus famosas tesis sobre la historia advirtió que el progreso puede ser mil veces peor que la guerra. El riesgo de esa violencia es pues, la contaminación, por ejemplo en municipios auríferos, perder la calidad del agua, del aire, ante esa situación o sea un costo muy grande, bien sea por violencia eh, directa o por violencia indirecta, del modelo económico, pues lo más sensato en términos de costo-beneficio es rebelarse, porque es peor soportar esa situación, adaptarse, porque eso implica la muerte física, eh, pérdida de la calidad de vida, etc. Indudablemente en la acción política hay riesgos y ahí pues tendríamos que eh, mirar algunas cosas de cómo sobreponernos a ellos porque uno de los elementos fundamentales de la acción política no violenta es que ésta sea estratégica, entendiendo por estratégica el arte de tomar la iniciativa, el arte de hacer la guerra, hay un libro milenario que se titula así El arte de la guerra y es como conocemos al enemigo, a nosotros mismos, eh, cómo conocemos el terreno, cómo tenemos una moralidad y un respeto, eh, por los que nos apoyan, eh, y cómo nosotros eh, actuamos colectivamente porque si lo hacemos eh, masivamente se pueden disminuir ostensiblemente los riesgos, o cómo generamos un liderazgo más delegativo, no centralizar en unos pocos imprescindibles, sino tratar de establecer organizaciones más flexibles, o como en la perspectiva de James Scott y formas sutiles, disimuladas, soterradas, de desobedecer, porque muchas veces una acción frontera confrontacional es como un choque contra un transmilenio, entonces uno puede nadar contra la corriente, pero de una manera muy hábil. Vamos entonces a escuchar
2: esta otra experiencia que hábilmente también ha enfrentado situaciones de violencia, eh, además en, en una región muy difícil de nuestro país. Vengo de una tierra que sobre corazón y
9: voluntad. El 23 de marzo de 1997 nació la comunidad de paz de San José de Apartadó como respuesta pacífica a los asesinatos, el desplazamiento forzado y demás violaciones de los derechos humanos perpetradas por militares y paramilitares en este corregimiento de Antioquia. Tal arremetida militar y paramilitar hacía parte de la Operación Génesis, una perversa alianza entre las Fuerzas Militares y las Autodefensas Unidas de Colombia para exterminar a la guerrilla de las FARC en la zona noroccidental del país, atentando incluso contra la población civil. Arley Antonio Tuberquia, miembro de la Comunidad de Paz de San José de Apartado.
3: Un corregimiento de más de 3.500 personas. Para el 23 de marzo solo quedaban, quedábamos unas 350 personas entre niños y adultos. Y quedaba un pequeño grupito eh, que decimos como los más tercos. Nos quedamos por ahí eh, porque no teníamos a dónde ir. Otra de las razones que nos motivó y nos eh, generó la necesidad de crear comunidad fue todos los niños. Como yo decía, era el último grupito que quedaba en la región. Los últimos campesinos que quedamos eran padres y madres que tenían... Eh, de cinco niños en adelante, cinco, siete, ocho, hasta diez niños. Y la gente pobre no tenía dónde ir.
9: ¿Cuáles son los objetivos de esta comunidad de paz?
3: Podernos, eh, podernos mantener eh, como comunidad organizados, es decir, no... No no participar en la guerra de ninguna de las formas y más bien vivir pacíficamente, vivir de una forma civil, eh, vivir de una forma alternativa, distinta a un sistema de muerte, distima, distinta a un sistema de opresión que, nos, que quiere acabar, que quiere arrasar, que quiere desplazar al campesino, que quiere acabar con... Con la zona, eh, con la región, con, desplotando la minería de carbón, de agua que hay en la región, las tierras que son muy fértiles, entonces es el, el poder mantenernos en la región.
9: ¿Cuáles han sido los logros más significativos de esta iniciativa?
3: El poder haber, eh, volver otra vez al, a la tierra, a la vereda de donde nos desplazaron, pero también otro de los aciertos, otro de los aciertos es eh, vivir comunitariamente, colectivamente, yo creo que en un país como el de Colombia donde eh, está todo politizado, donde hay guerra, donde hay muerte, donde hay violencia, eh, donde opera el individualismo, donde opera ese, el, el ego, el ego, lo personal, eh, en, en, una, en una cultura como la de Colombia eh, poder sobrevivir una iniciativa como la de la, la de la comunidad de paz.
9: Informa María Alejandra Navarrete.
10: Estoy harto de ver
2: cómo abusan de
10: mí, que
1: maltratan
2: mi pueblo y lo... Bien, ahí estaba entonces el testimonio de un integrante de la comunidad de San José de Apartado, otra de las iniciativas que en Colombia le ha apostado por enfrentar la violencia directa de la que ya nos hablaba Freddy Cante con... Eh, organización, con trabajo en, en colectivo, como él lo, lo señalaba Carlos. Eh, antes de dar la voz a los ciudadanos, porque eh, también nos interesa saber cómo, cómo los ciudadanos eh, leen o, o se ven, o se reflejan en este tema, quisiera que usted nos, eh, nos comentara un poco sobre cómo transforma o cómo aporta o cómo impactan estas iniciativas de resistencia civil, estas iniciativas de comunidades de paz, de organizaciones sociales, a las regiones, a, la, a los territorios?
4: Bueno, yo diría que, que el, el mayor impacto tiene que ver con, con dos cosas. Una es, lo resumiría en la, en la palabra y acudiendo un poco al testimonio de, de nuestro amigo de la comunidad, es la palabra dignidad. Y es que eh, lo que hace... Y yo creo que eso, eso, es, eso es, digamos, uno de los valores más grandes que puede ter, tener una comunidad, eh, lo que hace que una comunidad entera se tome una actitud de confrontar a quienes están armados les amenazan en su integridad física, pero no solo en su integridad física, sino en todas las posibilidades que tienen de vivir en su territorio, de donde son. Eh, lo que hace, al final, el, 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 el testimonio de nuestro amigo decía, fuimos unos pocos los que nos quedamos aquí. Unos pocos. Sí, seguramente, mucha gente sintió miedo, la mataron, le mataron a sus familias, y claro, el terror y la, el, digamos, la opresión lo que busca es eso. Eh, generar el miedo, instalar el miedo. Pero eh, el valor más grande que puede tener es el ejemplo que, tiene esta, que da esta gente de, nosotros, nosotras nos quedamos aquí, porque no tenemos más que la dignidad. Y eso es de un valor incalculable. Y muchas, casi todas las experiencias de resistencia civil en el mundo y en Colombia, eh, eso es lo que ha hecho que subsistan. Y frente a eso cualquier poder armado, eh, de la magnitud que sea, frente a eso eh, no se puede. Ese es el valor más grande. Y lo otro que me parece que es muy importante y que es un, eh, pues una muestra de del, del valor que tienen estas experiencias es que estas experiencias no solo responden a una violencia directa, digamos a, la, a una agresión, no, no solamente contienen, sino que justamente tienen una propuesta de sociedad que es muy distinta a la que tienen los poderes hegemónicos o los poderes armados. Ellos dicen, nosotros queremos vivir en armonía con la naturaleza, queremos vivir eh, de, de formas comunitarias y eso claramente está en contravía de una forma de pensar el desarrollo en un territorio donde la renta y la, la ganancia y la renta y el usufructo privado es lo que está a la orden del día. Y hoy en, en Colombia, las comunidades que están sufriendo la minería a gran escala, eh, los proyectos extractivos, petroleros y energéticos, eh, pues están haciendo resistencia a esos modelos y a esas formas de, 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 de ver el desarrollo y la sociedad. Y, y me parece que eso es un una gran ejemplo para, para muchas comunidades eh, pues que, que, que pueden seguir, digamos, ese mismo, esa misma trayectoria.
2: Bien, vamos ahora con las voces de los ciudadanos en las redes sociales.
6: La Ficha Virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en rompecabezas.
7: Bueno, comenzando nuestro programa le preguntamos a nuestros oyentes que ante una acción violenta ¿Cómo respondería usted de forma no violenta? Tenemos algunas opiniones, vamos a leer lo que tenemos en Facebook y también en Twitter Recuerden en Facebook Rompecabezas Radio y en Twitter arroba Rompecabezas reemplazando al lado por un cero Sebastián Estrada dice Antes que nada denunciaría esa acción violenta Es lo más importante y aunque resulte obvio Muchos no lo hacen por miedo o desconocimiento Ese es el primer paso para lograr un cambio Rosa Muñoz nos dice personalmente Denunciar ante la entidad competente Y si es verdad con una acción de diálogo Y con demostración de amor Y arroba Gabo Garrido dice Lo primero no respondiendo inmediatamente Analizando qué pasó y diciendo lo que se siente con firmeza Además de estas opiniones que ya a continuar, escuchemos qué dice la gente cuando se le formula esta misma pregunta en la calle.
6: La ficha de los ciudadanos y las ciudadanas.
9: A la pregunta, ¿cómo respondería usted de forma no violenta ante una acción violenta? Los ciudadanos responden.
2: Es muy difícil uno planear cómo va a reaccionar frente a una acción como la que tú mencionas porque en esas situaciones uno responde como impulsivamente. Entonces creo que, que es imposible pensar cuál puede ser la capacidad de reacción. Yo creo que esos son impulsos del ser humano a defenderse o a proteger al ser humano que se esté agrediendo en ese momento.
0: Principalmente retirándome y segundo buscando, por ejemplo, las acciones judiciales, policiales y demás de control o de persecución o de castigo, ese tipo de acciones. Pero en principio no lo haría de manera violenta. Mi
5: personalidad no comparte su nivel de ignorancia.
0: Pues yo siento que lo
7: más ideal es como buscar un medio que permita establecer una un proceso de diálogo entre las dos partes, si ¿sí me entiendo, entre el agresor y el agredido, para ver qué pasa con el conflicto y cómo se puede resolver.
1: ¿Optaría por el diálogo o por retirarme del lugar? Sí, lo, más, lo más civilizado sería el diálogo, que es, bueno, es fácil como una respuesta inmediata. Con diálogo y si no corriendo.
9: Este sondeo fue realizado por María Alejandra Navarrete con la colaboración de UM Radio de la Universidad de Manizales y Frecuencia U de la Universidad de Medellín.
7: Y vamos con las últimas dos opiniones de las redes sociales. Giselle Mac dice, lo mejor en el momento inmediato creo que es alejarse y buscar a la persona que ejerció el acto violento cuando vuelva a la calma. Además de denunciar si llega a ser de gravedad. Otra posibilidad está en generar un espacio de diálogo y conciliación si es que la situación y la persona que realizó la agresión lo permite. Y finalmente Jean Carmenier Dice, cotidianamente nos enfrentamos a acciones violentas. La manera de responder es acudiendo a la calma. Si se responde con más violencia, se cae en un círculo de venganza. Puedo aportar a la construcción de actos no violentos desde mi entorno cercano, con el simple hecho de agradecer, saludar o cambiando los hábitos de consumo. esas eran las opiniones de nuestros usuarios. Recuerden que ustedes a través de las redes sociales también pueden sumar su ficha a este rompecabezas. Ahora escuchemos otro caso de resistencia civil y precisamente mujeres son las protagonistas de esta nota quienes también participan en una propuesta política de negociación al conflicto
1: Mujeres de Negro es un movimiento internacional inspirado en dinámicas anteriores de mujeres que protestan en la calle convirtiéndola en un espacio público en donde las mujeres pueden ser escuchadas En Colombia es la ruta pacífica de las mujeres para la negociación del conflicto armado
6: Nace en 1996, donde se hace visible cómo afecta la vida del cuerpo de las mujeres el conflicto armado en Colombia.
1: Habla Teresa Aristizábal coordinadora de la Regional Antioquia.
6: Desde hace 16 años, 18 años, perdón, nos movilizamos hacia la propuesta política de la negociación, eh, valga la redundancia, la negociación política del conflicto armado, porque consideramos que ya vamos más, sumando más de 50 años en un, en un país en guerra y en un conflicto armado interno y que ya nos percatamos que por la vida de las armas no fue posible eh, en un país donde la mayoría de las mujeres son afectadas y donde podemos decir hay más.
1: ¿En qué momento surge la idea de actuar de manera pacífica ante acciones violentas?
6: Nosotros en el año 1995-96 dijimos unos hechos con mujeres víctimas del conflicto en la zona de Urabá antioqueño y en ese marco eh, nos percatábamos de las violencias de las que eran eh, víctimas las mujeres, violencias sexuales, desplazamiento, reclutamiento, masacres para lo que sucedía en Urabá en el contexto sociopolítico de la región. Es así como un día dijimos, nos movilizaremos como lo hacemos las mujeres exigiendo que se reconozca un hecho que es la afectación de la vida de las mujeres y lo decidimos hacer de manera simbólica es decir, con nuestra palabra, pero también con otras formas de, de lenguaje no verbal, como pintándonos el cuerpo, jugando a la rueda de rueda de una actividad, un recorrido que hicimos eh, en ese primer en esa primera movilización en el marco del 25 de noviembre de 1996.
1: ¿Y cuáles han sido los logros de la Ruta Pacífica de las Mujeres?
6: En noviembre del año pasado recibimos el Premio Nacional de Paz que es para nosotros muy importante, y también unos reconocimientos, digamos, en nivel internacional, porque hacemos parte de una expresión del movimiento social que se llama Mujeres de Negro contra, por la Paz y contra la Guerra, que surge finalizando los años 80 y de la cual hacen parte más de 100 países en el mundo. Y el otro que quiero decir de manera muy importante es que en el año 1913, vamos a ajustar dos años, estuvimos convocadas al... A la, al encuentro nacional la cumbre nacional de mujeres por la paz lo que nos ha permitido hoy que la mesa de negociación de La Habana se cuente con una mesa eh, digamos que asume el enfoque diferencial, es decir que nosotras las mujeres tenemos voz y que queremos ser pactantes
1: Nota realizada por Juan Sebastián Ortiz
6: canto
5: tu dolor, mi
2: dolor y el de todos, porque todos para uno y uno para todos no son solo. Escuchábamos la experiencia de la Ruta Pacífica de Mujeres y, y ellas hacían un, un señalamiento al final de la intervención, y es justamente esa incidencia que han tenido en La Habana, en la mesa de negociación. Yo quisiera, Fred, que usted nos ayudara a identificar si, eh, si hay un horiz horizonte distinto. Eh, una vez, digamos, se firmen los acuerdos o cuál será esa perspectiva de estos movimientos de resistencia civil una vez se firmen los acuerdos en La Habana, aunque ya hemos hecho claridad, digamos, que eh, las iniciativas de paz, digamos, no están en el marco de este proceso, llevan trabajando años, ¿cierto? Décadas completas, pero ¿qué va a pasar eh, en perspectiva con esas iniciativas?
8: Bueno... ¿Se podría aprovechar de algún modo el eh, proceso de La Habana como una oportunidad política para visibilizar esas realidades eh, de ese país de regiones de diversidades, de ese país que no está representado en, en esas minorías que están negociando? Hay unos avances notables en ese documento que ha sido elaborado por una docena de intelectuales de disímiles procedencias y con disímiles posiciones políticas. Viendo algunos de los documentos pues se ve que el tema no solamente es un conflicto violento sino que hay un conflicto social todo el tiempo que el tema de la tierra es relevante, que hay que mirar eh, atendiendo las perspectivas y las expectativas de la gente eh, cómo ha de ser el, el desarrollo regional, pero indudablemente tiene mucho que ver aquí el accionar político no violento, entendido como una fuerza, como una presión social que genera un impacto. Hay valiosos procesos ciudadanos. Hace unos meses veíamos el proceso de consulta popular en Piedras, Tolima, de una población que en su 99% rechaza rotundamente la actividad minera en su municipio. O sea, más allá de las voces, pues tienen que ser voces estridentes y acciones directas, acciones no violentas.
2: Bien, vamos ahora a escuchar esta otra experiencia que nos permite también aterrizar las, la, la resistencia civil a acciones que desde los ciudadanos se puedan emprender, es decir, no necesariamente organizaciones, sino también acciones desde eh, mi, mi ciudadanía, desde mi estar en la cotidianidad.
3: No, oh, no, 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 yo no quiero ir a la guerra.
9: La libertad de conciencia es uno de los derechos naturales del ser humano. Esta se ha acuñado bajo el término de objeción de conciencia, entendido como el derecho de los individuos a no acatar o resistir los mandatos que entran en contradicción con sus creencias. Justapaz, organización de la Iglesia Cristiana Menonita de Colombia, reconocida por su carácter pacífico, ha apoyado procesos de objeción de conciencia en jóvenes colombianos que han decidido no ir a la guerra, sabiendo que prestar servicio militar es una obligación en Colombia. Reinaldo Aguirre, joven de Suacha cuyo derecho a la objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio ha sido reconocido por el Ejército Nacional Explica la importancia de luchar por la libertad de conciencia.
0: Es importantísimo
7: apostar en esto, por el hecho de que, de que siempre hay que tomar la iniciativa uno mismo. Muchas veces esperamos que otros hagan el cambio, pero interesante es si que cada uno aporta desde su decisión y desde su convicción, como lo como lo he decidido yo como persona y como joven, desde la objeción de conciencia, que ni siquiera es la única apuesta de transformación
0: que hay acerca de nuestro país.
9: ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de la masificación del derecho a la objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio? Si
0: todos fuéramos
7: objetores de conciencia, tendríamos un país pacífico, tendríamos un país en paz, hay muchos... Testimonios de países que, que ya han logrado esto, si,
0: si no estoy mal, Suecia, Suiza, que son países donde no existen ejército y que son países que culturalmente eh, no existen ladrones, no existen personas
7: con, con malos hábitos dentro de la cultura ciudadana.
9: Informa María Alejandra
3: Navarrete. Oh no, 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 yo no quiero ir a la guerra, oh no, 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 no.
7: Bueno, y ya no, se nos va agotando el tiempo, pero yo sí quisiera que quienes nos acompañan hoy en el programa le dijeran a la audiencia, quienes nos están escuchando, cómo ellos pueden hacer resistencia civil desde su cotidianidad, desde su interacción con los otros. Así ellos no hagan parte de un movimiento o de una organización.
4: Bueno, yo creo que todos y todas tenemos una responsabilidad con la cultura. Y la cultura se hace desde las prácticas y desde la vida cotidiana eh, el cuerpo la, el cuerpo de nosotros de las mujeres, de los niños, de las niñas el cuerpo es el primer territorio de resistencia eh, protegerlo, defenderlo uh, de cualquier tipo de violencia eh, contra, digamos, yendo en contra de todas estas prácticas que en la cotidianidad son muy comunes la segregación eh, el trato, el maltrato a las mujeres por ser mujeres, eh, la discriminación del otro por, porque es negro, porque es eh, eh, de otro estrato social, en fin. Ese tipo de prácticas que son en la cotidianidad y nos están haciendo mucho daño. Eh, el tema del uso de la trampa como el mecanismo para avanzar socialmente o el enriquecimiento privado, en fin. Eh, creo que ese tipo de prácticas eh, podemos hacerles resistencia. Podemos hacer resistencia en el comercio, en el mercado, consumiendo productos eh, limpios, eh, agricultura orgánica. Hay miles de formas de resistencia usando más bicicletas y menos carros. Ese tipo de cosas son prácticas que, que creo que podemos a, hacer y, 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 como decía Freddy, masivamente pueden generar unos impactos grandiosos en, la, en nuestra manera de vivir.
8: Freddy. Bueno, para armar este rompecabezas, yo dejaría dos lecturas que son muy... ...amenas, muy fáciles de conseguir... ...una primera pues tiene que ver con... ...Luis Carlos Restrepo en su vieja época... ...cuando el tipo era distinto... ...escribió un texto muy sugestivo que se llama... ...El derecho a la ternura... ...y muestra que hay una diferencia entre agarrar... ...porque agarrar es posesivo... ...y acariciar, acariciar deja libertad... ...a la otra persona... ...justamente para mirar la importancia del cuerpo... ...como lo decía Carlos... En el ámbito de los juegos, valdría la pena que los chicos y los jóvenes y los viejos exploren juegos como el Go, eh, un juego antiguo del oriente, porque el ajedrez, si lo miramos bien, es machista y es violento, implica destrucción de fichas. En cambio, el Go es sutil, es como el avance del agua, es coger terreno poco a poco de una manera muy sutil, muy elegante, que a los niños les ayudemos a crear un ambiente para que desarrollen su creatividad, porque uno va a distintas partes del mundo y todos los parques son cuadriculados, homogéneos, ya vienen con cosas y máquinas ya hechas, con unos eh, movimientos ya programados, pero pueden haber parques más anárquicos donde los chicos tengan piezas para armar justamente rompecabezas a su manera y construyan sus propios juegos. Eh, podemos pensar justamente en la virtud de la anarquía, de la no organización. Hay un libro muy reciente de James Scott que se titula El elogio de la anarquía y muestra cómo en la vida cotidiana nosotros podemos tener prácticas muy sutiles de desobediencia, de resistencia, de no violencia en el trabajo, en la academia, en la calle eh, y, por supuesto, en la acción eh, política.
2: Bien, a Freddy Cante, doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional profesor de Ciencia Política de la Universidad de Rosario y Carlos Fernández, antropólogo, experto en Movimiento de No Violencia, consultor de Paz, Conflicto y Democracia. Muchas gracias. Por ayudarnos a construir este rompecabezas, a ustedes, a todos nuestros oyentes y a quienes nos siguieron y acompañaron en las redes sociales, gracias por sus opiniones, estaremos con ustedes en un próximo programa. Estuvieron Mónica Osorio Aguiar, quien les habla, y Daniel Garrido en las redes sociales.